0: Bienvenidos oyentes a una nueva edición de Al Sur del Mapa. El episodio de hoy tratará de migración triangular, un escape hacia el Gran Norte desde la era Trump al mandato Biden.
1: El, el problema de investigación va a ser el auge de las olas migratorias en el Triángulo Norte conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras hacia Estados Unidos y la respuesta de Estados Unidos frente a esta problemática. Por lo tanto, vamos a analizar las consecuencias de la migración eh, a partir de los ejes de influencia de organizaciones criminales en poblaciones centroamericanas, la respuesta migratoria, cuál es la solución y el rol estatal de cada país que conforma la problemática. Ofreciendo
2: un contexto breve de esta problemática, sabemos que los procesos migratorios en Centroamérica no han cesado en los últimos años. Incluso cuando sus ciudadanos siguieron escogiendo a Estados Unidos como su destino, a pesar de estar bajo el mandato de Trump entre el 2016 y el pasado enero. Gobierno que determinó estrictas medidas para tratar de erradicar drásticamente la llegada de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos al país. Sin embargo, las interrogantes que surgen son ¿Podrá Biden fortalecer las políticas migratorias en Estados Unidos sin infligir los derechos humanos? ¿Y se puede realizar desde Centroamérica una petición de asilo? De esta forma, los actores involucrados en esta problemática son los estados de El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos, de quienes abordaremos sus casos particularmente.
0: En El Salvador, al igual que los demás países del denominado Triángulo Norte, existen conflictos de múltiples variables, en especial el crimen organizado. Sin embargo, en los últimos años, el actual presidente Nayib Bukele ha intentado distanciarse del término Triángulo Norte, argumentando que hay países como el suyo que intentan viabilizar posibles soluciones a los conflictos y otros que no. En el caso de El Salvador, se puede observar que la tasa de asesinatos en 2020 disminuyó en un 44,9% en comparación con el año 2019. Del mismo modo, el flujo migratorio, según fuentes del gobierno salvadoreño, disminuyó en casi un 60%. Sin embargo, no se detalla cuánto de esta disminución puede deberse a las políticas de contención de la pandemia, como la cuarentena nacional dictada por el presidente Nayib Bukele el 11 de marzo de 2020. Pero su ánimo de diferenciarse no queda allí, ya que el año 2019, durante la administración Trump, se firmó un acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos denominado Acuerdo de Cooperación Migratorio, que contempla la posibilidad de que quienes pidan asilo o algún tipo de protección humanitaria similar en la frontera de Estados Unidos puedan ser transferidos hacia El Salvador. Esto permitió a su vez reanudar la asistencia financiera proveniente de Estados Unidos. La interrogante de qué pasará en el futuro con esta problemática, que sin duda desborda a las instituciones nacionales, parece seguir sin respuesta, ya que solo luego del éxito electoral del candidato demócrata la ola migratoria se intensificó dejando como aumento solo durante la transición entre la administración republicana a la demócrata un aumento del 28% en las detenciones de un 68% en las detenciones de menores no acompañados y un 163% en las de familias completas lo que se suma a que ahora las expulsiones son de familias completas mediante el título 42 de un estatuto creado bajo la administración Trump que permite la deportación a México de las personas bajo la excusa que representan un riesgo para la salud pública de Estados Unidos. Lo cierto es que este problema está lejos de agotarse.
3: Es sabido que la historia de, de Guatemala se ha visto marcada por la corrupción y amenaza a la estabilidad política, económica y social del país. Si bien en 1996 se puso fin a la guerra de guerrillas que duró 40 años, un estado debilitado permitió con facilidad el surgimiento de una nueva clase que ha terminado por destruir el país esto a través de negocios lesivos como con el narcotráfico como denominador como relacionado a esto, analistas de Transparencia Internacional comentan que la corrupción en Guatemala es una amenaza permanente para el sistema democrático, pues en la medida que continúe anclado el sistema, la inestabilidad seguirá siendo pan de cada día, así como la economía se verá afectada por esta misma inestabilidad. Una de las últimas noticias a nivel internacional que se ha tenido sobre Guatemala fueron las masivas protestas para pedir la renuncia del presidente, impulsada por la aprobación del mayor presupuesto de la historia del país, con un aumento del presupuesto en un 25% sobre el anterior, que será financiado por el aumento de la deuda y sin quedar claro su uso. Cabe aclarar que esto terminó por colapsar el enojo de la ciudadanía, ya que para combatir la pandemia por el COVID-19 se permitió un mayor presupuesto que al fin y al cabo no hay claridad en qué se fueron utilizando esos fondos. Así como también se dio a conocer que en un país donde hay un 59% de la población que vive en pobreza, y que la in desnutrición infantil afecta a casi la mitad de los niños menores de 5 años, había sido congelado el presupuesto en cuestiones vitales para la población, como lo son el equipamiento de hospitales, la educación y fondos destinados a la superación de la pobreza y la desnutrición infantil. No así, en el presupuesto se acrecentó considerablemente las partidas destinadas a la, a la in a infra infraestructura en concesiones para el sector privado. Pasando a otro tema... Según diversos organismos internacionales, en promedio cada año, más de 300.000 guatemaltecos emigran a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida y como opción para huir de la violencia de las pandillas y el narcotráfico. Donde según información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, en Estados Unidos viven alrededor de 3 millones de guatemaltecos y en su mayoría se encuentran en estado de ilegalidad. Para combatir dichas cifras, Biden ha encargado a Harris la, de, la reducción de la migración procedente de los países del Triángulo Norte y desde entonces la vicepresidenta se ha reunido con líderes de la sociedad civil anunciando una ayuda adicional de 310 millones de dólares para la región. Si bien la migración es un fenómeno social natural, la situación política, económica y social de los países del Triángulo Norte los ha obligado a migrar con el objetivo de encontrar mejores oportunidades de vida. Y a partir de esto, Estados Unidos, en conjunto con Guatemala, está tomando una serie de medidas para contrarrestar y dar solución a la masiva migración que hay por parte de los guatemaltecos, siendo la mayor cifra durante las últimas dos décadas. Una de estas medidas será el establecimiento de varios centros destinados a migrantes que el gobierno de Joe Biden planea abrir en Centroamérica, con un énfasis especial en el Triángulo Norte. La instauración de estos centros tiene por objetivo ser una vía concreta para las personas que buscan pedir asilo en Estados Unidos. Sobre esta situación, me gustaría saber la opinión de Camila, ya que esta problemática tiene una serie de aristas para ser analizada. Sobre el caso
2: de Honduras, este es uno de los países de Centroamérica cuyas migraciones hacia Estados Unidos más han aumentado. Un aumento que está ligado a la desesperación y desesperanza que dejaron los huracanes ocurridos el pasado 2020. Por otro lado, parte importante de la población de Honduras ha optado por emigrar para huir en cierta forma de la violencia del crimen organizado, de la crisis económica y de la disconformidad que ha generado el gobierno de Hernández. En ese sentido, la problemática central de la ola de migraciones de Centroamérica y, por ende, de Honduras, se fundamenta en el rol pasivo de los estados al momento de asegurar condiciones de vida óptimas y de ofrecer soluciones sustentables a las problemáticas que aquejan a sus ciudadanos. Un punto central y relevante con respecto a la situación de Honduras es cómo se ha construido un negocio con respecto a las migraciones por cuanto los traficantes de personas se han encargado de ofrecer la promesa de un viaje seguro y legal hacia Estados Unidos con el fin de sacar ganancias de eso. Por supuesto, esta promesa ha quedado solo en eso, ya que los inmigrantes que han sido descubiertos en la frontera intentando ingresar de manera indocumentada han sido desplazados a México. El carácter restrictivo de las políticas migratorias han transformado el corredor migratorio de Centroamérica, México, Estados Unidos en uno de los más inseguros y violentos del mundo. Indudablemente, la postura de Donald Trump con respecto a los inmigrantes era evidente, y la llegada de la era Biden daba luces de que existiría un cambio en las políticas y sobre todo en el trato hacia los inmigrantes. Sin embargo, el nuevo gobierno estadounidense ha mantenido el mismo enfoque, camuflado en carisma y amabilidad. Si bien Biden ha propuesto que la problemática de la inmigración irregular sea abordada desde su fondo para así contribuir a aliviar los problemas que causan la migración constante de los países de Centroamérica, esto podría tardar años. Y es evidente que mientras esto ocurra, la gente no dejará de huir de sus respectivos países en busca de mejores oportunidades y calidad de vida. El gobierno estadounidense actual, teme que acciones como la suspensión del Acuerdo Tercer País Seguro sean vistas como una invitación a emigrar o que se tenga la falsa expectativa de que la receptividad del gobierno será altamente positiva. En el caso particular de Honduras, se dificulta aún más su relación con Estados Unidos, gracias a las conexiones con el narcotráfico que se le han atribuido al presidente Hernández. Como mencioné anteriormente, Biden tiene dentro de sus planes el apoyo económico a estos países del llamado Triángulo del Norte, para así solucionar las causas de las migraciones, como lo son la pobreza y el desempleo. Pero definitivamente la situación de Andrés pone en aprietos la entrega de esta ayuda. Finalmente, le doy el paso a mi compañera Sofía para conocer más a fondo el rol de Estados Unidos.
1: Para comenzar, considero importante comparar las políticas migratorias del mandato de Donald Trump y del actual presidente Joe Biden. En primer lugar, una vez asumido el cargo como presidente en 2016, Donald Trump priorizó las reformas políticas hacia los inmigrantes teniendo como objetivo disminuir la llegada de ciudadanos provenientes de dos regiones que él consideraba como una amenaza para el país, el Medio Oriente y Centroamérica, o la región latinoamericana en sí principalmente. Eh, más que reformar, sus políticas estaban enfocadas a reemplazar las políticas de Obama por la filtración a la llegada de inmigrantes a través de una serie de requisitos a partir de los méritos que ellos demostraron, como por ejemplo un buen uso del inglés para evitar la inmigración ilegal, como él hablaba, eh, al país, ya que su sistema, en sus palabras, era disfuncional. Con esto, de acuerdo a un artículo de la EOBC en 2019, los principales requisitos serían los fondos para la frontera que se crearían a partir de ganancias generadas en esta misma. Trump quería reforzar la frontera con México para evitar el arribo de inmigrantes latinos por pasos fronterizos inhabilitados y concurridos. El fondo financiero para esto se crearía a partir de ganancias generadas en estas mismas. Eh, el requisito de un buen manejo del inglés, de cualificaciones profesionales y presentar ofertas de trabajo provenientes de Estados Unidos. Así como también establecer una nueva visa que estaba construida a partir de un sistema de conteo de puntos. Cambiar el formato de Green Card, la aprobación para la residencia permanente, se basaría en ofertas laborales y nivel educacional de cada postulante, más que en un lazo familiar o una razón humanitaria de por medio, como sería llegar en calidad de refugiado. Eh, luego quería realizar la reducción de peticiones de asilo, ya que Trump afirmó que existían argumentaciones inconsistentes para otorgar asilo en algunos casos que, de personas que no le demandaban, eh, por lo que enfatizó la restricción de esta ayuda. Este último punto eh, se dirige específicamente para aquellos inmigrantes que provienen del Medio Oriente. Eh, cabe destacar que dentro de las reformas migratorias, no consideró en sus medidas mantener el programa DACA, que dedica a a proteger a los jóvenes inmigrantes promulgados durante el gobierno de Obama, sino que más bien buscaba eliminarlo. Además, tampoco mencionó cómo iba a regular la problemática de la indocumentación de miles de inmigrantes centroamericanos y la dificultad que estos presentan al momento de legalizar su estadía en Estados Unidos por diversos factores. Eh, ahora bien, dado que Biden actualmente acaba de asumir como presidente en enero de este año, no podemos llegar a conclusiones precipitadas de, de lo que serían sus políticas migratorias hacia Centroamérica. Eh, sin embargo, cabe destacar que Joe Biden se presenta ante su país como una autoridad que refleja su voluntad política, los valores y principios democráticos y liberales, por lo que sus votantes estaban muy expectantes sobre las reformas migratorias principalmente. <coughs> si bien se proclamaba nuevas y mejores reformas que traerían un trato dignificado hacia los inmigrantes centroamericanos, se estimaba ante la esperanza de un presidente demócrata que el tiempo sería menos de lo aplicado en la realidad. Eh, recién el pasado mayo, Biden mandó a cerrar dos centros de detención inmigrantes por demandas de maltratos en el interior de los estados de Georgia y Massachusetts. Cabe destacar que dentro del análisis externo que se realiza a Estados Unidos, eh, se podría estimar una sugerencia que sería el fortalecer el programa DACA, por un lado, y el regular y fiscalizar eh, la gestión que tiene la policía ICE, hacia los detenidos eh, inmigrantes indocumentados, eh, ya que se han presentado en diversas ocasiones eh, un mal uso de poder como parte de la Policía de Seguridad Federal, federal del país. Eh, me gustaría saber, ¿cuál creen ustedes que sería el escenario futuro en la relación de Centroamérica y Estados Unidos?
3: Bueno, en definitiva, para frenar la masiva migración se debe fortalecer el poder judicial, pues es imprescindible para el sustento del sistema político de cualquier nación democrática. Asimismo, se debe reforzar la prensa y la sociedad civil para dar de una vez eh, por todas, eliminar la corrupción y las bandas criminales del mapa. A causa de esto, Harris anunció tres acuerdos alcanzados en su visita del 6 de junio del presente año en Guatemala, los cuales tienen relación con un programa de empoderamiento para mujeres jóvenes la creación de un grupo de trabajo conjunto para combatir la trata de personas y una fuerza de tarea anticorrupción regional para apoyar a las fiscalías de Guatemala, El Salvador y Honduras.
0: Mientras que en el caso de Estados Unidos, pese a que existan cambios en la administración del gobierno estadounidense, existe un conservadurismo muy notorio en temas migratorios. Los cambios que han habido hasta ahora no se han traspasado a quienes migran a Estados Unidos, pasando de deportaciones con separaciones de menores de sus padres a deportaciones de familias completas. Esto fue un nuevo episodio de Al Sur del Mapa, disponible en Spotify.